0: Muzyk zespołu metalowego, który stracił słuch. Na nowo musi nauczyć się żyć, ale czy mu się to uda? Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Sound of Metal. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
0: Siemanko. Wiecie co, to jest nie lada w ogóle wyzwanie jak podejść do tego filmu, dlatego że my widzieliśmy go w tym krótkim oknie, w którym kina były otwarte, ale już gdy oglądacie ten materiał kina mogą być znów zamknięte, więc nie wiadomo czy będzie w ogóle jeszcze okazja w kinach ten film zobaczyć, ale spróbujmy porozmawiać. Sound of Metal jest to film, który Cała reszta świata mogła oglądać na Amazon Prime Video. U nas oczywiście film się nie pojawił, ponieważ M2 Films zajął się dystrybucją i wpuszczał właśnie w pod koniec lutego film do otwartych kin. No ale udało nam się go oglądać i też taka kolejna ważna rzecz. W momencie, kiedy wy oglądacie ten film, jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymał on już kilka nominacji do Oscarów. My nagrywamy ten materiał dzień przed ogłoszeniem nominacji, więc tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, ale jesteśmy pewni, że przynajmniej we wszystkich kategoriach związanych z dźwiękiem Sound of Metal otrzymał nominację. Tutaj chyba dziewczyny są ze mną zgodne. Jak najbardziej. Są zgodne. Oczywiście. Dobrze. E, I teraz porozmawiajmy sobie o, o filmie, bo tak naprawdę historia wydaje się niezwykle prosta. Prawda? Mamy sobie głównego bohatera, który hy, wiedzie sobie w miarę przyjemne życie, e, w miarę upływu fabuły dowiadujemy się jak tak naprawdę jego życie wyglądało szerzej i z jakimi trudnościami już w życiu się borykał, e, ale film rozpoczyna się w momencie sporego sukcesu, bo... E, Ruben i Lu są duetem, zespołem metalowym, który no, jest w trasie koncertowej. Widzimy w ich przyczepie okładek, okładki różnych magazynów muzycznych, czyli są znani, ich koncerty są pełne widzów, widzów, widzów i słuchaczy. Także są w dobrym, mimo tego, że żyją w wanie, no to, to żyje im się w miarę dobrze i nagle dzieje się najgorsze perkusista, czyli właśnie Ruben Grady przez Rizameda, traci słuch i na nowo musi przyzwyczaić się do życia. I wiecie co? Uderzająca w tym filmie jest to, że mm, to jest film o postaci, która ułożyła sobie, które, najpierw, która przeżyła traumatyczne wydarzenia, i po tych wydarzeniach wyszła na prostą, a teraz przydarzył mu się kolejny traumatyczny wypadek, czyli utrata słuchu i znowu próbuje sobie to życie ułożyć. Ale przez ten czas, który upłynął od jednej, od jednej tragedii do drugiej, stał się zupełnie innym człowiekiem. W zupełnie inny sposób, co, co dowiad... o czym dowiadujemy się dopiero w finale, postrzega pewne rzeczy. I to jest niesamowicie ciekawa konstrukcja li, li, linii fabularnej w tym filmie. Nie wiem, wiem, co o tym sądzicie. Nie wiem w ogóle, jaki macie stosunek do tego, o czym ten film opowiada. Kaja?
2: Dla mnie film był totalnym zaskoczeniem. Przede wszystkim ze względu na to słowo metal już w samym tytule, gdyż ja nie jestem wielkim fanem tego gatunku muzycznego. Nie potrafię się w niego czuć, nie potrafię go przede wszystkim zrozumieć. Więc ja się spodziewałam, że to będzie ciężki sens. Chyba ze względu na to, że ja osobiście nie widziałam żadnych dwie Ja czytałam jakieś tam opisy, wiedziałam że to jest o, jakby, o perkusistie, którzy traci słuch, ale kompletnie nie wiedziałam na czym będzie polegać ta główna oś fabularna i kiedy zobaczyłam, że film trwa dwie godziny, to aż musiałam sobie przełknąć, bo to jednak był szok i przeżyłam totalne zaskoczenie po pierwsze ze względu na to że faktycznie fabuła kompletnie abstrahuje jakby od samego gatunku muzycznego który mamy zapowiedziany w tytule co dla mnie było po prostu fantastycznym, fantastycznym wiadomością, bardzo się tego powodu ucieszyłam i nastawia się na pewną drogę naszego głównego bohatera, który faktycznie po raz kolejny musi się zmierzyć z pewnym traumatycznym wydarzeniem w swoim życiu z pewną zmianą, którą przyjdzie mu zaakceptować lub nie, więc faktycznie da się wyczuć bardzo mocną zmianę tonu tego filmu, z tego początku, który jest bardzo energetyczny, bardzo przytłaczający pewnym bardziej stonowanym, bardziej spokojnym wydarzeniom, które jednak dominują w czasie trwania tego filmu. Co dla mnie było naprawdę sporą sporym zaletą, gdyż to pozwoliło jednak zagłębić pewną tą psychikę Rubena, jego nastawienie zarówno do samego siebie tracącego słuch, do tego jak będzie on postrzegał muzykę, jak on postrzega swoich Przyjaciół, swój, przede wszystkim lu, i tak dalej. Czego on się objawia? Więc dla mnie y, ta zmiana tonu wyszła z y, samej produkcji jak najbardziej na plus.
1: Tak, a ja bym chciała też właśnie przede wszystkim dla przyszłych potencjalnych widzów tego filmu zaznaczyć, że jak Kaja wspomniała, że tym ten metal w tytule może przerazić i może niektórych tak odrzucić, no bo jednak tak potocznie metal się kojarzy z jednym wielkim wrzaskiem, tak? więc jeżeli ktoś tej muzyki nie zna to może go to tak troszeczkę odrzucić jak powiedziałam, ale jednak tej muzyki metalowej wcale nie ma dużo w tym filmie i nie o tym ten film w ogóle jest, on jest właśnie bardziej o ciszy niż o wrzasku, <laughs> e, więc e, to, tego się nie obawiajcie, jeżeli nie przepadacie za tą muzyką, zresztą ja sama tak średnio przepadam, chociaż miałam etap stoletni, że udawałam, że lubię, e, bo koledzy lubili, a tak naprawdę słuchałam Katy Perry, więc nie martwcie się, jeżeli nie przepadacie za metalem, to i tak możecie ten film e, obejrzeć e, i przede wszystkim ten film właśnie mm, też można powiedzieć, że jest filmem drogi, e, ale e, Mimo wszystko, że na początku widzimy, że nasz bohater podróżuje ze swoją dziewczyną Vanem to on i koncertuje, to on wtedy tej drogi wcale tak nie przechodzi naprawdę, tylko przechodzi on dopiero wtedy, kiedy musi utknąć w jednym miejscu i sam ze sobą musi tą drogę przejść w sobie tak naprawdę i to jest bardzo wartościowe i też y, trudne do u- ukazania aktorską myślę, te takie drobne zmiany, które nacho- zachodzą we wnętrzu, y, których nie można pokazać jakimiś zwrotami fabularnymi, tylko trzeba pokazać właśnie y, bardziej zmiany, zmianami wewnętrznymi, więc uważam, że tutaj aktorsko naprawdę bardzo bardzo powinni ten film docenić, również w nominacjach, chociaż myślę, że się właśnie posypią nominacje głównie za, za dźwięk, bo dźwięk jest niesamowity i jeżeli kiedyś ten film będzie dostępny właśnie um, na jakichś streamingach albo na Blu-rayu, to myślę, że takim doświadczeniem byłoby jeszcze głębszym, żeby na słuchawkach go, go obejrzeć. Myślę, że wtedy to byłby w ogóle takie pełne doświadczenie tego filmu.
0: Wiecie co, ja się pod nosem uśmiechałem, jak mówiłyście o tym metalu, dlatego że e, oczywiście ja widziałem tylko to przed obejrzeniem filmu, co było nam pokazywane w zwiastunach. Ale ja od początku wiedziałem byłem świadomy tego, że ten tytuł ma dwa tytuły, że ten tytuł ma dwa znaczenia. Bo pierwszym znaczeniem, tym na pozór najważniejszym jest brzmienie metalu, prawda, czyli muzyki metalowej, ale drugim jest metalowe brzmienie. I to widać w ostatnim akcie, bo nasz bohater Pierwsze, co po utracie słuchu robi, to stwierdza, że on w takim razie chce implant. Chce implant i on będzie, on wraca, on wraca w przeciągu dwóch miesięcy po operacji, wraca na trasę, grają i tak dalej. Później jego sponsor, bo istotna rzecz właśnie, i mm, Ruben i Lu to byli narkomani. E, jego sponsor załatwia mu miejsce w ośrodku, w którym tych, którzy te stracili słuch w dorosłym życiu, byłych właśnie uzależnionych, przystosowuje się do życia z powrotem. I Ruben zaczyna, to jest też troszeczkę wydaje mi się, że ten trochę, bardzo, trochę mocno przyspieszony jest ten, ten jego etap nauki i przy, przy jakby przyzwyczajania się do tego, że, jest, że, że stracił słuch, jest troszeczkę przyspieszony, ale to jest jakby dlatego, że tam jest jeszcze więcej mięsa na końcu. I Wydawać by się mokło, że on się pogodził z tym, że jest jaki jest, ale następuje przełamanie, bo dowiaduje się co robi, jak sobie z życiem radzi obecnie Lu, bo musieli zostać rozłączeni i postanawia jednak, to trochę spojluje, ale to jakby nie, nie ma znaczenia w kontekście tej drogi, którą on pokonuje, prawda? I jednak decyduje się na ten implant, mimo że wszystko wskazuje, sugeruje, że pogodził się z tym, jak wygląda jego życie. i ten drugi, to drugie znaczenie tytułu wchodzi w grę dopiero właśnie w momencie, kiedy ten implant się pojawia. Bo on jest przekonany, że po operacji będzie w stanie z implantem słuchowym będzie w stanie żyć tak, jak żył dawniej. Prawda? Od razu wróci do grania, od razu wróci na trasę, będzie tak samo żył, tak samo postrzegał świat, jak to, jak to robił przed utratą słuchu. Bardzo szybko okazuje się, że nie. Bo implant przywrócił mu słuch, ale zrobił to na sposób niespodziewany albo na sposób, na który nie był gotowy. I to jest fantastyczne, bo to też pokazuje, że te podjęte przez niego decyzje nie skutkują tym, czym chciałby, żeby skutkowały. I właśnie tu chodzi mi o to, że on przeżył kolejną tragedię, po raz kolejny próbował się przyzwyczaić do tego jak jego życie wygląda, ale później okazało się, że jego życie wcale nie będzie wyglądać tak jak chciał, żeby wyglądało.
1: Znaczy wiesz co trudno jest tutaj dodawać coś bez mm-hmm. spoilowania właśnie i tak się zastanawiam jak to delikatnie ugryźć, żeby nie spoilować, ale tak no masz rację, że to jego życie w... przypomina taką sinusoidę, że jest strach, jakaś tragedia, potem jest takie powiedzmy... Mm poradzenie sobie z tą tragedią, budowanie życia w jakiś sposób stabilny. tak, no Dla każdego to stabilne życie inaczej wygląda. Dla niego i dla Lu jest dosyć specyficzne. Ale dla nich to jest właśnie taka ich normalność i oni się w tej normalności odnajdowali. I była to też taka norma powiedzmy dla nich. A potem się okazuje, że następuje kolejna tragedia, i po raz kolejny on musi sobie z czymś poradzić. I to jest takie właśnie budowanie jego charakteru i budowanie jego e, osoby w takich, pokazywanie go w bardzo skrajnych sytuacjach i z bardzo skrajnymi emocjami, jak on sobie musi radzić. Więc Widzimy go w, w trudnych sytuacjach w życiu, jednak wiedząc, że on już coś podobnego przeżył, tak, że już on musiał sobie z czymś podobnym poradzić, więc domyślamy się, że on sobie poradzi tylko w jaki sposób. I to jest ciekawe.
0: Kaja?
2: Znaczy moim zdaniem chyba Najważniejszą, najfajniejszą zaletą tego filmu jest właśnie pokazanie to, tego życia z implantem. Tak naprawdę to zderzenie naszej wizji, naszych pragnień, tutaj pragnień bohatera, z rzeczywistością, która tak jak sami mówicie, no jednak znowu każe mu zmienić tą perspektywę, znowu każe mu troszeczkę przekształcić to swoje życie. Więc to wydaje mi się być takim najmocniejszym, najbardziej wartościowym momentem, bo tak naprawdę Tutaj sam reżyser, sami twórcy tego filmu nie wskazują nam, którą drogę nasz bohater powinien obrać, tak? Czy on powinien się pogodzić z implantem i żyć tym właśnie metalowym dźwiękiem w swoim uchu, znaczy w swoim mózgu. Czy wręcz przeciwnie, więc zakończenie jest jakie jest, tego nie będziemy spoilerować, bo to wydaje mi się naprawdę fajne do rozważania. Ale no tutaj znowu to nastawienie na te kolejne doświadczenia, które każą mu przeinterpretować tak naprawdę całe swoje życie, bo to jak działa implant, jak wpływa na jego odbieranie otoczenia, na komunikację z otoczeniem, nie wpływa tylko na samego Rubena, ale też na jego, no choćby na Lun, co bardzo widzimy w ostatnim jednych akcji filmu, co też wydaje mi się bardzo wartościowe. Podoba mi się w tym filmie, że tak naprawdę wszystkie wątki zostają, zostają pozamykane oprócz może tej przyszłości Rubena, tego, tego jego miejsca, tak, gdzie on znajdzie, ale wszystkie wątki, które dostajemy na samym początku filmu, one w jakiś sposób zostają wykorzystane, co, co jest fajnym, fajnym dodatkiem. Tak jak Kamil mówił, zabrakło mi jednak więcej tej integracji tego, tej nauki życia jako osoba głucha, tego mieszkania z, ze swoimi, nie wiem, innymi osobami, które też cierpią na tą przypadłość. Faktycznie tutaj, tutaj poszło to za szybko. Co prawda, tak jak już mówiliśmy, film trwa dwie godziny, więc sądzę, że kolejne sceny pokazujące integrację Rubena by niepotrzebnie tylko ten film wydłużyły. Dla mnie też bardzo ciekawymi scenami podczas tej integracji, podczas nauki języka były te wszystkie relacje z tymi dziećmi. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, bardzo ciekawy akcent, na który tutaj twórcy położyli nacisk.
0: Ja w ogóle byłem zaskoczony, że, bo ten film mówi nam właśnie o tym, że trzeba o ogodzeniu się z tym, co los rzuca ci pod nogi. Niezależnie od tego, jak, jaki problem napotykasz, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz, się przysto- czy chcesz walczyć z tą zmianą, czy chcesz ją zaadaptować, prawda? To jest jedna rzecz, ale ja byłem niepocieszony dlatego, że y- bo wiecie, gdyby to był wokalista, gdyby to był gitarzysta, gdyby to był klawiszowiec, to nie miałby drogi do mu- powrotu do muzyki, ale to był perkusista. A jak dobrze wiemy, perkusja no to, jest na tyle, to jest na tyle specyficzny instrument, wytwarza takie tony, że nawet osoba bez, bez słuchu jest w stanie odczytywać drgania, które... Znaczy, wiadomo, no bębny na talerze niekoniecznie, ale chodzi o to, że jakby jest był sposób, w którym mógł, Ruben mógł wrócić do, do muzyki przez właśnie drgania. Zresztą jest, jest kilka scen w tym filmie, kiedy dzieci, głuche dzieci, czują dźwięk tak, przez drgania. Czy to w momencie, kiedy Ruben i ten chłopiec są na zjeżdżalni, czy dzieci przykładają ręce do fortepianu i chcą usłyszeć muzykę, są poczuć muzykę, więc myślałem, że ten, ten wątek bycia perkusistą bycia muzykiem na jakimś etapie tego filmu wróci. Tak się nie stało. Pytanie czy... wiadomo, Zakończenie otwarte. Pytanie jest, na co zdecydował się e, e, Ruben, prawda? Bo to też byłoby ciekawe pokazanie, że osoba kucha może być muzykiem. E, no nie, to wydaje mi się też, też z perspektywy edukacyjnej byłoby fajnie. Tego nie było. E, no nie wiem, ale e, jedna, jedna ciekawa rzecz, bo w ogóle bardzo podobał mi się ten ośrodek. W, sensie ten, w ogóle wątek tego, tego ośrodka był interesujący, bo raz to byli wszyscy, którzy tam się znajdowali, którzy uczyli się przystosować do nowego życia, byli byłymi nałogowcami. Sam Joe, który prowadził ten ośrodek, też jest byłym alkoholikiem. I to było i to, jak ta przestrzeń była stworzona po to, aby oni zdrowieli mentalnie i była połączona też ze szkołą, gdzie część z nich mogła być zaangażowana w projekty w nauczaniu nic niesłyszących dzieci. To była też, fa- to było też fajny, fajna część, no bo w ogóle te, ta przestrzeń, yy, ta przestrzeń tego, ośro- tego ośrodka gdzieś na od, od ludzi w Mizuri też była fantastyczna, no nie? Izolacja, yy, która pozwalała ci się przystosować, przestero- prze- przesterować i w ogóle ta scena, te sceny w tym, yy, w tym pustym pokoju, gdzie Ruben rano z kawą siada, siadał i miał. Siedzieć też był fantastyczne. Co w ogóle ogóle myślicie o o tej edukacyjnej, takiej trochę pseudoedukacyjnej stronie tego filmu?
1: Znaczy, powiem ci, ja totalnie nie znam się na tym, czy osoba głucha, czy niedosłysząca może grać dalej na, na perkusji więc na ten temat ja się nie wypowiem, po prostu nie mam wiedzy. Ale on sam sugerował do Lu, że słuchaj, ja mogę wyczuwać w jakiś sposób to, co ty przekazujesz i że możemy dalej grać, ale ona się na to nie zgodziła. Jeżeli chodzi o ten ośrodek, to mi on bardziej przypominał taki ośrodek odwykowy niż taki ośrodek przygotowujący ludzi głuchych do do życia jako jako osoby głuche. I na pewno to było dlatego stworzone, ponieważ te wszystkie osoby właśnie łączyła ich cecha wspólna, że one były po jakichś uzależnieniach, czy to właśnie od alkoholu, czy od narkotyków. Więc to był taki element ich łączący, cecha wspólna i może właśnie dzięki temu oni tak dobrze się dogadywali i mogli ze sobą współpracować. Bardzo mi się ten ośrodek podobał, bardzo mi się podobały osoby tam pokazane jako też oddzielne jednostki, nie jako tło po prostu dla dla głównego bohatera i to w jaki sposób taki ośrodek może być edukacyjny nie tylko pod takim stricte tematem, jak się odnajdywać w świecie jako osoba głucha, czy jak się uczyć tych znaków migowych i całego języka migowego, tylko właśnie jak być człowiekiem jeden dla, dla drugiego, jak sobie pomagać. Nagać nawzajem. To mi się bardzo podobało i było takim oryginalnym właśnie myślę podejściem do tego tematu, a nie taką mm, typową powiedzmy, że szkołą i właśnie pokazywano by jak ten nasz bohater się uczy tego języka migowego, a reszta jest jakimś tam jego tułem, tylko że on właśnie nawiązuje z tymi ludźmi relacje i bardziej właśnie Dzięki nim on tą drogę może swoją wewnętrzną przejść, bo samemu by mu się to nie sądzę, żeby mu się to udało, tylko właśnie dzięki wpływowi innych ludzi i on tych ludzi potrzebował, Nie można na samym początku tego nie wiedział i w ogóle chciał się od tego odciąć i być takim outsiderem i samotnikiem, a się okazało, że to właśnie dzięki nim mógł się czegoś nauczyć i mógł stać się trochę innym człowiekiem, myślę. To tyle, Kaja, co twoja, myślę na ten temat. twoja
0: opinia? Na ten temat, na ten wątek.
1: Mi się wydaje,
2: że ten ośrodek został naprawdę bardzo realistycznie oddany, też przygotowując się do tego materiału gdzieś czytałam, że nie do końca wiem czy to odnosiło się do osób starszych czy do dzieciaków, że to byli faktycznie głusi bohaterowie, którzy wzięli udział w filmie, więc to naprawdę jest na, na plus pokazanie, pokazanie tego środowiska takim jakim jest. I w filmie faktycznie to zostało w sposób no, dosyć obiektywny, bo zarówno to widzimy um, przy tutaj przy edukowaniu tych najmłodszych dzieciaków, jak i przy rozmo- rozmowach przy stole, że mamy do czynienia z ludźmi bardzo różnymi od siebie, którzy podchodzą do swojej nie wiem, niepełnosprawności, niepełnosprawności z, w różny sposób tak naprawdę. To ich oczywiście w żaden sposób nie ogranicza, bo to jest... E- ta najważniejsza myśl ośrodka, to trzeba powiedzieć, tak, że wszyscy w tym ośrodku mają zostać dopóki twierdzą, że ta głuchota w żaden sposób nie jest ich problemem, nie jest, nie jest chorobą, nie jest nie wiem, niedogodnością tylko pewnym też sposobem sposobem na życie faktycznie te sceny samotności Rubena w tym pokoju, w tym białym pokoju były naprawdę bardzo fantastyczne Wydaje mi się też, że na nich najlepiej też widać jaką drogę przechodzi bohater od, od początkowych napadów w szału, gdzie on nie potrafi usiedzieć, zgniata tego, tego idealnego ponczusia, ponieważ w ogóle było mi szkoda, serio ja było mi też, szkoda to, tego, tego, tego ponczusia nam. E, tak, e, ale i widać i tą postępującą akceptację, kiedy w kolejnych dniach on faktycznie siedzi i pisze, ale to, to jego pismo przypomina nieczytelne bezbroły. Do momentu w którym faktycznie on pisze, ma inny notes i ostatecznie kiedy on przychodzi i siedzi i wsłuchuje, wsłuchuje się w tą ciszę, wsłuchuje się w siebie. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę taki tak naprawdę prosty dosyć zabieg, zarówno formalny, jak i fabularny, został użyty w tak ciekawy, w tak yy, potrafiący oddać zarówno środowiska, jak i też przemianę bohatera sposób, że, no, że to jest naprawdę sceny są warte, warte uwagi.
0: Wiesz co, ja, ja, w, ja chciałbym wrócić do tego, o czym powiedziałaś na początku, że w ten film zostały zaangażowane osoby, które faktycznie są osobami niesłyszącymi, bo ja od razu, kiedy ten film oglądałem, kiedy pojawiła się na na ekranie postać Diane, czyli tej nauczycielki uczącej w szkole dzieci, ta postać jest grana przez aktorkę Lauren Ridloff, to ja od razu skojarzyłem ją z dwóch projektów. Raz pojawiła się, bo z racji tego, że na Netflixie najpopularniejszym serialem jest obecnie New Amsterdam, to sprawdzam sobie, o co, o co tyle krzyku i ta aktorka zagrała również w jednym z odcinków pierwszego sezonu postać Margot, która była osobą właśnie niesłyszącą, która dostała implanta, to raz. To jest też aktorka, która jest, jest dosyć znana, bo jest, grała i gra nadal chyba w The Walking Dead. Także to jakby to, to nie jest randomowa osoba, ale ta aktorka, czyli Lauren Ridloff, Wystąpi również w Eternals, wcieli się w Makari, i to również było już jakiś czas temu zapowie, zapowiadane, że również będzie grała pierwszą głuchą heroskę. E, właściwie prawie, a nie jakby prawie bóstwo. E, więc to też, też jest fajna rzecz, że jakby e, ten film jest poświęcony tak naprawdę całej tej społeczności, która boryka się z, bra- z nieosłyszeniem lub z całkowitym brachem, brakiem słuchu, ale aktorka, która faktycznie albo e, jest, bo nie jestem pewny, czy ona jest tak, czy ona jakby jest obecnie wyłącznie głucha, czy przypadkiem no, nie była w młodości, a teraz e, słyszy przez właśnie jakiś implant, bo widzę, że tutaj na, na jej IMDB jest napisane, że była w ogóle w latach... 2000-2002 była e, Miss Death America, więc jakby sugeruje to, że raczej e, przez całe życie e, zmaga się z brakiem słuchu, więc to też jest fantastyczna rzecz, że jakby tak wi- wi- wiarygodnie tworzy się świat, e, w obrębie którego zawarta jest ta historia, prawda? Co do samego filmu, e, jakby. Riz Ahmed naprawdę spisał się w tej roli. Samia, sama Olivia Cook też była OK. Bardzo podobała mi się w ogóle jej transformacja, bo ona pojawia się w pierwszym akcie tego filmu. Znika, pojawia się w finale. To jak zmienia się ta postać w ogóle bez obecności Rubena i jak ta jej zmiana daje do myślenia Rubenowi. Znaczy Ruben zaczyna się zastanawiać, czy tak naprawdę on jest najlepszym rozwiązaniem, jego obecność w jej życiu jest najlepszym dla niej rozwiązaniem. To też była fajna rzecz, bo to oczywiście tam było jakby przez cały film, było gdzieś tam zmiankowane, że tak może to, ta relacja pójść w tę stronę, ale to, co jak i wyglądała ich relacja w pierwszym akcie, jak wyglądała w akcie trzecim, ta zmiana też była czymś fajnym, prawda? Bo mimo, że to jest postać drugoplanowa, to ona mnóstwo wniosła w życie samego Rubena.
1: No tak, no to jest najważniejsza dla niego osoba w życiu, kiedy w ogóle zaczynamy ten, ten film. I ja w ogóle tej aktorki na początku nie poznałam, ja ją bardzo lubię, Oliwie Cook. Ja ją w ogóle kojarzę jak wystąpiła w 2018 roku w serialu Vanity Fair, czyli ekranizacji targowiska próżności, takiego klasyka zdalnego i ona absolutnie była najlepszą Becky Sharp, kiedykolwiek, w jakiejkolwiek ekranizacji i ja od tamtej pory ją tak właśnie obserwowałam jak aktorsko i ona tam wystąpiła w Player One, taki był mm-hmm. blockbuster, tak. ale tak nie za bardzo on tam się sprzedał, nie, nie za bardzo. Ona też tam nie miała za dużo do, do zagrania tak naprawdę. Dlatego tutaj jak ją poznałam, bo na początku nie poznałam, ponieważ te brwi rozjaśnione i w ogóle fryzura, tylko dopiero potem z biegiem czasu się zorientowałam, że to jest ona, bo ponieważ wcześniej nie, nie sprawdzałam obsady to właśnie zauważyłam, że ona nie jest prawda, pierwszopanową postacią, nie jest jej jakoś bardzo dużo na ekranie, ale jednak ta relacja z Rubenem i te, te ich spojrzenia i ta ich bliskość jest bardzo fajnie odegrana i bardzo fajnie pokazana i ta ich droga, że jednak można kogoś bardzo kochać, no ale nie być do końca dla siebie najlepszym tak, 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 tak życiowo. I to jak oni to poznają, jak ona się zmienia bez niego i to właśnie ile to jemu mówi właśnie ta jego zmiana sprawia, że to jest bardzo oryginalna relacja w ogóle pokazana w kinie ponieważ ja się spodziewałam tutaj w tej fabule, że ona go w ogóle zostawi albo sobie znajdzie innego perkusistę i pójdzie w tą bardziej może karierę i tak dalej i on będzie biedny, tam sponiewierany przez życie, przez los i będzie sobie musiał z tym radzić. Ale jednak nie, pokazano dużo ciekawszą drogę, czyli że oni cały czas się kochają, cały czas są razem, chociaż w pewnym momencie na odległość, a mimo wszystko ta relacja nie jest taka oczywista, i kończy się też, um, nie tak że tak powiem, może nie jest to zakończenie otwarte, bo tak możemy się domyśleć, jak to później będzie wyglądało między nimi, ale właśnie, że jest to coś innego w kinie, ja to tak odebrałam, że nie jest to oczywiste, jest to coś oryginalnego, innego i że to, co oni odgrywają między sobą, to te kilka scen mówi dużo więcej, niż by mieli być przez te dwie godziny prawie że bite ze sobą na ekranie, więc takie tak jest moje zdanie.
0: Kaja, jeszcze do ciebie. Czy ja
1: miałam
2: podobne odczucia, jak ja też się spodziewałam, że kiedy Ruben po prostu tutaj zakomunikuje no że traci słuch, że jest wręcz głuchy, no to naprawdę szybko się go y, m, pozbędzie. Bardzo mi się podobało jednak wyjście z tej sytuacji i ta ich y, no, przymusowa rozłąka, która dla żadnego z nich tak naprawdę nie była ł- m, łatwa. Co też wskazuje moim zdaniem ta rozmowa ojca Lu z Rubenem, kiedy, mm-hmm. kiedy ten ojciec zauważa, że tak naprawdę Ruben w pewien sposób uratował Lu, dał jej schronienie no i ona zrobiła to samo dla niego, z jednej strony zostawiając go i zmuszając do pójścia do ośrodka ale w ten sposób na pewno go uratowała więc to jak już wspominała, że to jest naprawdę bardzo ciekawa relacja ukazana tak naprawdę bez ciągłej obecności naszej dwójki bohaterów tam pewna ukradkowa wymiana maili, też bardzo dużo o nich mówi no i ten finał ja mam troszeczkę wrażenie, że nie było tego powrotu do tej wątku, wątku muzycznego, wątku do grania na perkusji, też z powodu tego rozwiązania ZLU. Ja mam wrażenie, że dla Rubena gra, koncertowanie było jednak nieodłącznie związane ze związkiem z LU, no a zważywszy na to jaki jest finał, jakie jest rozwiązanie tego ostatniego aktu, no to tu możemy Dywagować, tak naprawdę, czy Ruben zdecyduje się na powrót do tego, co, co dla niego jest normalnym życiem, a może wręcz przeciwnie, no bo skoro przez. Gdzieś tam w filmie jednak pada, pada ta wiadomość, że przez pracę matki jako pielęgniarki wojskowej oni się ciągle przeprowadzali, co też prototypowali z Lu, a tutaj w końcu znalazł jakieś miejsce, w którym osiadł na jakiś dłuższy czas może zmieni swój koczowniczy tryb życia na osiadłe, no ale to są oczywiście rozważania głębsze e, więc podsumowując tego dowiemy się, e...
0: tego dowiemy się w Nomad Land Chloe Zhao na pewno e, podsumowując
2: <głosy> e, podsumowując na pewno to jest jedna z tych e, ciekawie ukazanych e, relacji damsko-męskich ogólnie we współczesnym kinie, która e, nie opiera się na ciągłej obecności tak jak już powtórzyłam i na zarówno miłości do siebie, jak i miłości do muzyki, do pewnego trybu życia. No i ta zależność, ta współzależność od siebie bohaterów, która zostaje poddana próbie, i tak naprawdę ta próba no, jednak poddaje ich związek no pewnym mocnym przeobrażeniom, o czym nie będziemy spoilerować, więc. Na pewno warto obejrzeć ten film też dla samej tej relacji bohaterów, który naprawdę daje sporo do myślenia.
0: Judyta? Final
1: znaczy, znaczy, Myślę, że to już właśnie wszystko zostało powiedziane, ale no dla mnie też najważniejsza była w tym filmie ich relacja. Najbardziej oryginalna, najbardziej ciekawa, najbardziej czekałam na to, co właśnie się między nimi wydarzy i w jaki sposób wydarzy przede wszystkim. Jest to film oryginalny, jest to film inny, Jest warty obejrzenia i warty tego, żeby właśnie te ostatnie minuty tego filmu każdy sobie inaczej zinterpretował, co się mogło dalej wydarzyć i w jakim kierunku życie bohatera pójdzie, jaką on podejmie decyzję. Że na no ogólnie polecam, bardzo polecam. Bo to jest coś innego, coś ciekawego i właśnie nie mówi tyle, co o, o, o muzyce, o, o dźwięku, o tym wrzasku metalu, tylko właśnie o, o ciszy. I jaka ta cisza w życiu jest ważna, a dla niektórych niestety ale konieczna.
0: E, tak, ja Takie są moje dwie, że... końcowe myśli. Ja dodam tylko dwie rzeczy, że ja po prostu um, powiedziałbym tak, skupcie swoją uwagę oglądając ten film na pewno na dźwięku, na tym, jak on się zmienia, na tym, jaką rolę odgrywa, na tym nie tylko na, na dźwięku, ale tylko, nie tylko od strony dźwięku, bo też od strony właśnie wibracji. I podsumowując, też mam, też mam wrażenie, że muzyka jest bardzo istotna w tym filmie, bo opowiada dźwiękiem, ta historia jest opowiadana, ale jednocześnie istotna jest relacja, jak wspomniałyście dwójki bohaterów, bo pokazuje, że relacje byłych osób uzależnionych wcale nie muszą opierać się na toksyczności i wcale nie muszą opierać się na zależności od siebie. To znaczy to tak wygląda na początku, ale w miarę upływu fabuły widać, że oni znajdują życie bez siebie. Oni byli sobie potrzebni na pewnym etapie teraz mogą już żyć bez siebie i to jest takie też takie ciekawy morał ciekawe ciekawe podsumowanie tej historii więc od nas chyba tyle. A teraz czas na was czy udało wam się obejrzeć Sound of Metal podczas tego krótkiego okna w którym polskie kina były otwarte. Jeśli tak podzielcie się z nami swoją opinią. I jeśli ten film otrzymał nominację do Oscarów, to możemy też porozmawiać na temat tego, jakie ma szanse w kontekście całej konkurencji. Ja wam bardzo dziękuję, że porozmawiałyście sobie ze mną na temat Sound of Metal. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć, papa.